0: 欢迎收听《以正视听》啊，我是王写写。我们继续来说最后生还者。简要回顾一下上期内容呢啊，第一个提到的是最后生还者的成功，他得益于顽皮狗的技术积累以及游戏行业的发展水平。然后举了合金装备和 COD 这些电影化游戏发展历史上比较重点的作品啊。第二个是引出了我们的理论分析工具——结构主义方法论。并且阐释了一下能指和所指共识性和历史性的概念。接下来呢，我们简要分析了一下《最后生还者》的剧本啊，这个剧本在电影界里可能很不起眼，但是一个但却是一个非常适合用游戏表达的剧本。然后我们分析了电影和游戏的融合面临着什么样的障碍啊，其实就是审美者主体地位的不同引发的联想式认同和化身式认同的差异。这个主要是针对角色移情的过程啊。最后，我们阐述了一下游戏所引发的一个新的叙事维度，它造成了以游戏为代表的互动语言啊，跟以电影为代表的蒙太奇语言的对立。同时呢，我们把互动叙事分成了四大类，分别是内在探索型、外在探索型、内在本体型和外在本体型，引出了电子游戏的本质就是。玩家必须亲自在场参与互动。所以说呢，不管什么类型的游戏，都是需要玩家去介入到叙事中的，它才能变成一个完整的文本系统。哪怕是那些外在探索型的游戏啊，玩家看似选择的余地很小，但叙事文本也是需要我们去亲自展开体验，才能逐渐显现出来的。所以，游戏比任何艺术形式啊，都更需要审美者的直接在场。无论你是以什么方式具体的化身也好。还是只是一个交互的视角也好，反正必须得在场啊。而视角的选择又是对影像创作本身具有非常重要的意义的一个因素。所以呢，不同游戏的视角会产生不同的叙事体验啊，这是一个很明显的事实啊。因此，大家就应该能理解，比如像我这种平时不太爱看游戏直播之类的人啊，就是因为我知道自己看直播的时候不是真正的在场啊。我看的是别人视角中的互动叙事，而这种不在场呢，必定会让我对作品的理解和感受产生很大的负面影响。游戏呢，只有切身的交互啊，才能得到完整的心理认知。如果只是云一变的话，你得到的只有内容，没有感受，不仅无法切身体验到它的美学内涵，还容易产生许多的误会啊。这其实跟那些三分钟看完电影的短视频是一个道理。当然啊，如果你抱着获取信息的目的，比如在游戏发售前去看宣传片，或者卡关了去查视频攻略等等啊，这些是可以的啊，因为你本来就是抱着获取信息的目的去的嘛，而并不是想让单纯的获取信息的这个行为去取代亲身体验的行为。所以呢，我们心里要清楚，这个亲身游玩与不在场旁观是不能相提并论的。说到这儿呢，我们就遇到了跨媒介叙事的第一个坎儿啊，这就是凝视性观看与任务式交互的鸿沟。如果填不上这个鸿沟，那么媒介融合的结果啊，就只会让整个叙事系统产生巨大的撕裂。当然啊，事实已经证明，《自由生还者》通过对节奏、篇幅、脚本演出、镜头调度等方面的精密控制，有效建立起了预设叙事与客体叙事之间的循环互动的关系。成功填上了这个鸿沟啊！所谓的预设叙事啊，就是传统意义上的叙事，就是游戏设计者预先安排好的叙事，是自上而下的，玩家是无法更改的。而客体叙事呢，或者叫玩家叙事呢，交互叙事啊，主要指的是我们游玩的部分所产生的叙事啊，它对作品来说是自下而上的。所以，凡是带有电影化叙事元素的游戏啊。最基础的构造就是这两种叙事状态的交叉整合，因此呢，与许多内在探索型的游戏一样，《最后生还者》的故事展开也是由两部分组成的，一部分是编排好的预设叙事，或者叫主体叙事。对于电影来说，预设叙事就是它的骨架，就像一条涓涓流淌的小河，观众无法对它造成任何的干预啊，就是它的全部啊。只要电影一被打开，这个叙事就开始运转了。所以它的叙事系统是封闭的，是中心化的，是自行运作的。那有这些前提条件啊，我们才得以充分享受视听语言所带来的节奏感、韵律感和调度上的美感。但游戏就很不一样了。对于游戏来说，预设叙事呢是可以被规则和场景替代的。预设叙事不是游戏语言的必需品。然而，对于电影化游戏来说呢？预设叙事就得跟电影一样啊，做的比较完整，是文本的主要组成部分。但在这种游戏里，预设叙事的运行机制啊，跟电影也是完全不一样的。它呈现出的是一种模块化、资源化的特点。也就是说呢，预设叙事的默认状态都是隐藏起来的，它需要玩家经过触发，比如说打开一扇门，或者来到一个新的场景之后，才能涌现出来。所以呢，游戏里的预设叙事不再是一条流淌的小河啊，它是一块一块的，最开始都是静止不动的。同时呢，它本身的叙述时间也是不均匀流动的啊，是在不断的暂停和播放中交替展开的。那资源化呢，指的是有些预设叙事是玩家必须触发的，但另外一些啊，即使全程都没有被触发，也不影响游戏流程的结束。其实就是主线任务和分支任务的意思啊，所以这种不是必须触发的叙事块，在游戏里就更像一种资源，取决于玩家是否去选择开采它。那电影当然不会有这样的现象啊，甭管是跟主线剧情相关的，还是那些无关的象征性的情节，你都必须得按顺序看完，他们的主次关系和前后顺序都是电影创作者安排好的。那另一方面呢，游戏的交互部分啊，产生了一个新的叙事形态，就是客体叙事，或者叫交互叙事。其实本来啊，我们也可以叫它元叙事，但这个词可能不太准确，因为这个词啊，在电影理论里是挺常用的，所以容易引起一些歧义。之所以叫客体叙事呢，是因为这里把作品本身看成是一个主体，审美者是客体。那在这样的叙事里啊，游戏设计好了交互规则和交互空间。叙事内容呢，则是由玩家生成的。比如，我们操控乔尔来到一个大学里，有的人就直奔大学实验室找线索啊；有的人就会逛来逛去，这里发现一张纸条啊，那里搜刮一些弹药什么的。每个玩家玩的方式不一样，就会产生不一样的客体叙事。这个其实就是影游融合最难自洽的部分啊，因为这部分叙事设计者是完全没办法控制它的节奏和篇幅的。有的玩家呢，从一个预设叙事的模块出发，很快来到下一个叙事块，他中间的情绪和氛围大概还是能连得上的。但有一些玩家，他喜欢探索，喜欢逛街嘛，到下一个叙事块的时候呢，可能心情和状态就跟前面的情节完全接不上了。那这种问题在开放世界里尤为严重啊，所以设计者如何编排不同情节点之间的因果关系？如何通过场景环境、人物塑造、可探索的活动范围，包括玩法等等，去软性引导玩家配合预设叙事的节奏和心态，就是游戏设计领域一个非常高深的学问。《自由生还者》呢，就属于比较好的引导了玩家参与叙事的过程。当然哈、啊，这样呢，肯定也还是达不到电影那种封闭叙事的韵律感和流畅度。所以说呢，互动性啊，并不一定会让讲故事变得很容易，因为有的时候缺少必要的情绪铺垫，很可能就会导致不完全的化身式认同，给玩家带来不完全的沉浸。所以说啊，不要相信什么游戏不需要叙事这样的话啊，游戏不是需不需要叙事的问题，而是游戏本身就是一种叙事的再生产，哪怕是俄罗斯方块这种完全没有预设叙事的和具体叙事目的的游戏。当我们打开每一局游戏的时候啊，其实也都是形成了一个叙事的过程。这个结论的合法性就在于叙事本质上啊，阐释的是对文本的一种线性结构的反应。而且玩家并不能随意的就能从一套程序代码中得出一个意义。那要怎样让玩家得出意义呢？就是靠的叙事啊。何况电子游戏作为一种表现形式，如果没有叙事性，它也不可能在流行文化中。占有一席之地。那玛丽劳尔瑞安曾经也把交互事件的建构方法也分成了两种啊，一个叫叙事性的游戏，另一个叫可玩性的故事。前者指的是 CS Apex 这样的以制定好的规则机制和对抗性玩法为基础，给玩家提供了一个生产叙事的空间啊。后者呢，就是指的是《自由生还者》这样线性结构的电影化游戏。这个分类啊，其实揭示出了一个本质性的问题，就是电影和电子游戏在叙事语态上的差异。那电影叙事呢，是一个完成的话语，来自于将一个时间性的事件段落非现实化。这里强调的是完成的话语，是过去时的，是预先封装好的结果啊。而游戏叙事呢，是由可触发的预设叙事块与玩家在游玩探索。中生产出来的客体叙事块结合起来这么一个过程，它是现在进行时的，是开放的。最关键的呢，它是去中心化的，所以每个部分的篇幅、节奏、顺序啊，都带有很多的不确定性。在视听设计和场面调度上，难免也时常出现失调。虽然最后《生还者》也没能彻底解决叙事失调的问题。但他通过精心安排的预设叙事与客体叙事的篇幅比例啊，通过玩法机制的和那个交互范围的把握，以及游玩段落和过场动画之间协调的镜头切换啊，还有无数多的场景细节，已经把电影和游戏两种叙事语言啊做到了一个比较极致的平衡了，让大部分人呢都能体验到一个相对流畅的叙事节奏，很难察觉到明显的叙事失调的现象。包括在游玩部分啊，也设计了非常多的脚本演出，比如在单纯赶路的时候，艾莉会停下来讲一讲冷笑话，或者两个人看到一些景象啊，会聊起一些往事，还有一些环境互动等等。这些作为过场动画的辅助手段，基本能保证玩家一直在这个情绪氛围里浸泡着。那这些技巧呢，其实呃，在许多叙事性游戏里都很常用，并不是《最后生还者》独创的啊。《救生者》真的没什么特别独创的东西，但他厉害的点啊，就是把这些已有的手段和设计思路都做到了极致啊，于是也就成了天花板。除此之外呢，《最后生还者》也如同许多优秀的电影一样，呈现出了时空结构上的美感。首先，它特别讲究对称性，也就是借用电影的技法啊，进行情绪上的呼应。比如，在游戏的序章啊，乔尔抱着亲闺女 s a r a 在小镇里逃亡；到了结尾呢，就会变成乔尔抱着艾莉在医院里逃亡，甚至视角和景别都是差不多的啊。还比如在序章啊，玩家最开始操控的是 s a r a 到了结尾变成玩家操控艾莉，这也是视角上的对仗啊。包括游戏流程之中也有许多的前后细节的呼应啊。其实这些上下文关系啊，也形成了一个又一个的隐喻蒙太奇的意象啊，潜移默化的强化着玩家对人物投入的情感，同时呢，也体现出了剧作结构的美。同样呢，还有《最后生还者》里非常多的电影时刻啊，这些本来属于电影的时刻啊，却通过游戏媒介表现了出来，给人的感受还是非常奇妙的啊，并且都很有张力。比如最开始 s a r a 的死，还有旅程开始没多久，一个长焦镜头表现 Joe、i e 和泰斯三个人穿越房顶啊，还有剧情中断。山姆和亨利两兄弟的死，游戏很聪明的用了一个突然的黑屏作为转场，就形成了一个电影的时刻。当然呢，还有著名的长颈鹿，以及最后给一个艾丽的脸部特写，就戛然而止了啊。这些似乎让时间凝固住的手法和技巧啊，特别容易就能联想到意大利著名作家也是文学理论家卡尔维诺的时间零理论，零就是零一二三的零哈、啊。所谓的时间零，就是说一头狮子和一个猎人同时高高跳起来，一个亮出了爪子，一个扣动了扳机。这个高高跃起，爪子和子弹都停留在空中的时刻，就是时间零。时间呢，在此时就像定格了一样啊。在这一刻之后，要么是狮子被射死，要么是猎人被挠死，要么是他们俩同归于尽啊。无论是什么样的结果。后面就都是时间一、时间二、时间三了。那前面呢，就是时间 1, 负一、负二、负三。那为什么要单独给这个瞬间起名“时间零”呢？因为在叙事学的角度下尤其是文学的角度，时间零呢，企图通过阻断情节的流动，提取出一个断裂性的时刻。这一时刻既凝结着先前发生的全部故事，同时呢，又暗示着之后的故事走向是开放性的。并且它自身也能成为一个无比丰富的意义的宇宙，所以时间零啊，就是在流动的叙事时间里那个最自由又含有无限可能的特殊时刻。它不光是一种后现代叙事的技巧，同时呢，也在大众普遍接受的历史性叙述中啊，挖掘出了一种共识性的文本美学、啊、比如小说家保罗·奥斯特的代表作《4321， 还有基耶斯洛夫斯基的《机遇之歌》。都体现出了时间零的概念啊，这种美学现象特别容易能在影像叙事里见到，因为影像叙事啊几乎脱离不了蒙太奇的结构，只要有蒙太奇出现，时间零就特别容易出现啊，因为蒙太奇的本质呢就是将叙述时间空间化，老话说得好嘛，电影的空间是通过时间来呈现的，而时间又是通过空间来获得的啊，就是这么个意思。比如讲平行宇宙的电影啊，我们经常能看到主角因为某一个时刻做出了不同的选择，他的命运轨迹也就开始变化。于是电影呢会一个接一个的讲述这些分叉的命运是什么样的。这个选择的时刻就是时间零，是整个叙事结构的起点啊。又比如在那些本体型的电子游戏里，比如《质量效应》这种 RPG， 里面有许多任务交互是通过对话术的形式来表现的。当玩家在思考选择哪个对话选项的时候，这个时刻就是时间零。那对话选项本身归纳出了前面的对话内容，同时又又在揭示出之后对话的各种可能性。而选项本身又是一个集合，引起玩家不断的思考，也就形成了这一个时刻上思想上的这么一个宇宙。在《最后生还者》里，这些属于电影的时刻啊，基本上都是时间零的时刻。而且几乎都被清晰地标记出来了，比如 s a r a 被士兵枪杀之前，镜头有意识地分别给了士兵和乔尔的特写，主动地定格了这个瞬间啊，这不仅起到一个悬念感的作用，同时呢，也马上会给玩家带来巨大的情绪转折。还有黑人兄弟那儿啊，就是亨利开枪的瞬间啊，画面立刻黑屏，这种处理呢，也是一次时间零，它会给我们一种怅然若失。甚至心跳停止的感觉可以说是回味无穷啊！所以在游戏里，这些时间灵既可以引发悬念，又可以制造情感张力，还可以使人产生无限的遐想，相当于让冰冷的数据代码迸发出了某种诗性的美学意义。这里最具代表性的就是游戏里的长颈鹿嘛。所以呢，如果说连这都没有诗意，那什么算有诗意呢？如果说连这都不叫艺术，那什么叫艺术呢？我们可以再把康德搬出来啊，他曾经说过，促进自由艺术最好的途径就是把它从一切强制中解放出来，并且把它从劳动转化为单纯的游戏。还比如朱光潜曾经也说过，艺术的雏形就是游戏啊，游戏把所欣赏的意象加以客观化，使它成为了一个具体的情境。这些说法很早了啊，那会儿也没有什么电子游戏啊，但这些话还是能反映出游戏与艺术的共通性。那电子游戏作为游戏界最大的一个门类，当然也会生产出艺术了啊。我们说电影是艺术，歌舞是艺术，绘画是艺术，其实背后的意思啊，是在说这些东西经过漫长的发展，已经有足够多可以被称为艺术品的作品去填充这些形式，去代表它们。所以我们采用艺术去概括嘛，但从宏观上讲，艺术这个词呢，只是人们一种惯性的表达，一个很模糊的称谓。那我一直秉承的观点就是啊，与其讨论艺术，不如讨论艺术品本身，不如去讨论它的艺术成分。比如说电影是艺术，那你说有些烂片能算是艺术吗？啊，包括小说、音乐啊，也都一样，都有很难被称为艺术的东西混杂在里面。所以我给艺术的定义就是用自洽的语言系统实现具备感召力的理念表达啊，听起来可能特别的结构主义啊，它指向的呢是一个充分利用某种话语结构体系，能唤起人们内心审美冲动，且还要蕴含着某种理念的作品。而艺术这个词，也不要把它看得多高贵啊，它是属于那些已成为权威的艺术家的啊，但更属于我们每一个普通人。艺术一定是民主的，谁都有权利通过感性冲动和理性的构思去做出伟大的艺术品。那电影理论家贝拉巴拉兹就认为啊，电影是一种具有无限可能的媒体，在种种可以排列组合的概率之下，电影可以表现出完全不同的意义，达到各种各样的目的和效果。那电子游戏又何尝不是如此呢？啊，时至今日呢，电子游戏已经走过了大半个世纪的历史啊。也有了许多可以被视为艺术品的作品，但它的困境之一啊，在于它高度依赖技术的发展，比电影还要更依赖技术，所以它更新换代的频率很快。我们现在的音乐啊，依然可以用几百年前的乐器去演奏；我们的戏剧和小说，从古至今都延续着差不多的审美方式。但十年前的游戏画面和玩法，放到现在呢，很可能就没办法让人去接受了啊。这就导致许多老游戏，其实在当年是很有艺术性的，但却因为技术的限制，重温的门槛就很高啊。许多时候呢，玩家只能用来考古啊。要说复刻出当年玩家的那个经验感，肯定是非常困难的。所以有时候呢，重置一些老游戏啊，就相当于翻拍老电影嘛，其实也是有必要的。但它会形成一个新的矛盾，就是许多翻拍片还不如原版质量好一样。这一些重置的游戏啊，也未必就让新玩家满意啊。当然，冷饭天王卡普空可能就是个例外。所以呢，这个上期节目就说过啊，《最后生还者》在短短十年里出过一个复刻版，去年又出了重置版，就是因为顽皮狗知道这个游戏的很大一部分魅力啊，很大程度上取决于这个图形技术的表现力啊。而通过之前的分析啊，我们也能得出，《最后生还者》本身。依托于这个强大的影像表现力，才得以让叙事美学得到了充分的展现啊！它无疑是电子游戏领域的艺术品。它之所以能够承载足够的艺术性，最关键的因素就是建立起了一个连贯性的情境啊。OK， 现在呢，我们就有必要好好说说“情境”这个词的意思了啊。那“情境”这个词呢，在电影美学的领域里，其实是一个非常复杂的概念啊。大概意思就是说。影像在描述一个事件或者一个时空的时候啊，它的逻辑链条、精神状态，其中包含的人物关系，或者镜头和场面的调度、台词文本、声音、色调、造型、服化道等等一切视听元素啊，共同组成的一个场域。那著名哲学家吉尔德勒兹呢，也是我最喜爱的一个电影理论家啊，他曾经把情境分成了两种，一种叫感知运动情境，另一种叫纯视听情境。德勒兹主要研究影像的方法，简单来说就是极致的拟人化。看他的书啊，比如《运动影像》和《时间影像》啊，这是两本最著名、最著名的书。那看他的这些书啊，就像看一个架空世界的设定集一样，其中有大量原创的概念设定，以及各个系统间啊创造性的那种连接啊。所以，这个感知运动情境和纯视听情境也是他的两个发明。那要理解这两个词呢，首先我们要先把影像啊当成一个人，游戏影像也一样啊，把它当成个人，然后再把摄影机当成另外一个人。那在这个假设条件下，我们来看看影像是如何生产的。也就是说呢，所有我们看到的影像都是摄影机这个人先感知到那里有一个名叫影像的人在做动作，然后他转过头去，就捕捉下来了啊。于是我们也就看到了这段影像。一般来说呢，肯定是影像刺激到了摄影机，才会吸引摄影机转过头去看看那边到底发生了什么。那么影像是怎样刺激到摄影机的呢？啊，在日常生活中，如果你碰到了有意思的事儿啊，你一定是这么一个心理过程：首先呢，感知到它，比如说看到它、听到它等等啊；其次你会产生动情。比如好奇啊、惊讶、啊、震撼啊、感动啊、愤怒啊、害怕啊等等。第三步，你会有冲动，比如好奇的你就想去围观一下，愤怒的你呢就想要反击，害怕的你呢想要逃跑等等。第四步啊，就是把上面这些想做出的反应，最终付诸行动。那我们呢，在日常生活中是这样的，影像其实也一样。所以啊，从感知到动情，到冲动，再到行动这一套流程下来，就是影像的感知、运动、情境，其中呢包含了感知影像、情感影像、冲动影像和行动影像这四个大的阶段啊。那好的电影啊，都会让自己一直处于这样一个应激反应之中，这个完整的反应链条呢，会不断的自然而然的循环形成啊。而那些不太好的电影。本质上就是没能建立起这种自洽的、合理的感知运动情境。但这个时候呢，还有一种更牛逼的情境隐藏在里面，因为这个链条虽然很完整，但它却并不完美。它会跟人一样，当这个刺激让它开始动情的时候，影像必定会愣一下神儿啊。那通常情况下，这个愣神儿的时间是很短的，有时候呢，我们观众甚至意识不到它的存在因为大多数时候啊。这个刺激完全是在摄影机和影像的应对能力之内的，所以他们很快就能回过神来，顺利跨过这个停顿的间隙啊。但是少数情况下，如果这个刺激太强烈了，让影像和摄影机一直愣在那儿，此时呢，纯视听情境就出现了，就是更牛逼的一个情境啊。它正好是卡尔维诺《时间零》的反面。如果说《时间零》说的是那一个瞬间所形成的宇宙啊。而纯视听情境说的就是一个无限被延长的，导致影像无法有效做出回应的这么一个永恒的状态啊。在德勒兹的眼中呢，这个纯视听情境就是一种最高级的情境，就是影像独有的一种美学的魅力啊。因为只有这个时候，我们才会成为一个纯粹的看客，只能看和听，没有能力去回应、去行动。而影像在这个状态下呀，也才会真正的显现出自己的生命力，开始展现它自身关于生命的一切的潜在性。不仅是这个感知、动情、冲动这些感知、行动情境里的东西会出现啊，同时呢，那些更抽象的、更纯粹的，比如说回忆、幻想、思考等等一切生命现象，也都会获得展现啊。于是呢。时间这个跟生命紧紧绑定在一起的要素啊，就在经验层面上也暴露出了自己的秘密。这个时候就出现了德勒兹口中的时间影像啊，也就是说，只有我们在遇到纯视听情境的时候，才能直接感受到时间的真相，以及它背后潜藏着的生命的意义。对于最后生还者而言呢，它一直都以一个非常充沛的影像张力，充分运用了感知、运动、情境的美学能量，让玩家一直沉浸在一个因果关系非常明晰的行动链条非常自洽的完整的这么一个心理机制之中。这使得游戏散发出了某种可陈述性啊，也就是说，从某种程度上而言，《最后生还者》这款游戏甚至几乎超越了游戏本身的。特征和属性，啊，几乎啊几乎达到了与电影类似的一种自动运行的状态，甚至通过贯穿始终的啊鲜明的感知运动情境，几乎把玩家的任何行为都无缝的纳入到了自己的叙事体系之中。也就是说呢，在联想式认同被纳入到化身式认同之后，这款游戏反过来又将包含着联想式认同的化身式认同。试图重新将它包裹在一个新的、更宏大的联想式认同之中，甚至认同本身都已经不再局限于人物了啊，而是绵延到了影像画面中的所有要素。这对于电子游戏来说简直是个创举啊！但最终还是差一点点就成功了。那差在哪儿呢？就差在了感知运动情境，最终没能成功转化为纯视听情境。也就是它最终还是一直停留在运动影像的层面，没有升级到时间影像的境界，也就意味着呢，它还是没能将不可知的鲜艳现象带入到可知的经验范畴之中。那将游戏升级到纯视听情境的机会，我大概看出来了三次啊，也就是我之前一直举的那三个很有代表性的叙事段啊。第一个就是莎拉之死，在莎拉死亡之后。镜头跳跃到了二十年之后啊，但如果延长一点点莎拉死亡后的情况，哪怕增加几个镜头，当然这个镜头不能随便的加啊，哪怕增加几个镜头，那么纯视听情境就会出现了。第二次呢是黑人兄弟的结尾，同样的镜头，当面对如此巨大的刺激之后，就迅速闭眼了，也就是黑屏转场啊。但如果再多给一些乔尔、艾丽的画面。或者哪怕是一些空镜头，也许纯视听情境就会再次出现。那么第三次呢，也是最接近纯视听情境的一次啊，就是结尾，当我们的视角转换成艾丽的时候，这个时候呢，也是刚刚经历了医院逃亡的巨大刺激，但这个刺激仍然在影像的控制范围之内，只是接近于打破摄影机的反应能力。所以结尾控制艾丽走路的这部分啊。虽然我们还能控制它走路，但其实跟看客已已经没有什么两样了啊。那如果游戏在这儿的时候多设计一些镜头语言，并且在叙事文本上再多来一些创造性的语言啊，配合一下蒙太奇的镜头语法，那么医院逃亡这个刺激就会真正冲破影像和摄影机的能力范围，达成纯视听情境的效果。但是很可惜啊，虽然收尾收得很聪明，回味的空间也够，但并没有真正将游戏升华到时间影像的层次，没能将玩家引入到直面先验性空间的程度啊。其实，在电影里面，纯视听情境最有代表性的例子就是《路边野餐》结尾的那四十多分钟的长镜头啊，所以。这么说呢，其实有些苛责这个游戏了啊。毕竟游戏已经把感知、行动、情境做到了几乎很完美，已经超越了百分之九十九的同类作品了啊。只是差一点点，就会创造出前无古人、后难有来者的所谓纯视听情境的游戏影像。那我真是这辈子啊，特别想看到一个能达到纯视听情境地步的游戏啊！我不断的想象着那一刻将会有多么多么的震撼。那目前来说呢，特别接近于达到纯视听情境的游戏影像，除了《自由生还者》，我还能想到两个，一个是《生化奇兵：无限》结尾啊，另一个是《伊迪丝·芬奇的记忆》是在中间的部分，其他的暂时还没想到啊。总之呢，合理而连贯的情境，无论是感知运动情境还是纯视听情境，都可以将作品的思绪啊、利益啊，包括画面背后隐含的信息。和情感印刻在观众的脑海里，而纯视听情境的出现啊，还能直接让观众感受到平时在经验层面感受不到的那些超自然的、抽象的、鲜艳的东西。啊，鲜艳就是先后的鲜，经验的艳啊。这个简单来说呢，就是先于经验出现的、超出人们普遍感知能力的、很难被经验所总结，但同时又是构成经验必不可少的那些东西。比如时间和空间就是最最典型的先验性的事物啊。反之呢，不合理的断裂的情境，不仅会阻碍观众的感知过程，也会偏离作品原有的表意内涵。所以，电影和游戏乃至一切影像艺术，如果想要打动审美者，就必须从各种意义上不断的刺激影像本身，进而建构出感知运动情境。当然，如果做到了纯视听情境就更好了啊！所以从情境的角度上看，有效的影游融合也绝对没有我们所想象的那么的简单。好，现在我们已经基本得到了《最后生还者》的研究成果，也就是它成功背后那些啊深层次的原因。首先呢，是人物驱动的叙事策略，有精心编排的人物弧线和内心塑造；其次呢，它缝合了凝视性观看与任务式交互的差异。啊，通过这个对互动节奏的控制和过场演出的衔接，让蒙太奇语言与交互语言形成了统一，把联想式认同成功纳入到了化身式认同之中。第三个呢，是建立起预设叙事与客体叙事的循环互动，让不同媒介的要素啊，在同一个作品里各司其职、各尽其责，相互产生有效的表意连接。啊，还有对细节真实度的严格要求，以及工整的时空逻辑结构和对时间零的体现，啊，还有这个纯视听情境的体现，最终这些一切呢，凝聚成了一种连贯性的情境啊，让玩家真正进入到了故事世界之中，感人物之所感，思角色之所思啊，也让游戏本身呢，体现出媒介融合的真谛。呃，尼尔·扎克曼呢，在接受采访的时候啊，就说他想将这个游戏搬到影视领域啊，最大的目的就是想把这个故事传播给更多的人。这说明他对自己的故事很有信心啊，相信这个故事能感染到那些不玩游戏的人。但他自己其实没有意识到的一点就是，《最后生还者》的故事啊，它本身实际上真的是很不重要的啊，关键在于要如何叙述这个故事，也就是叙事方法。前面说到啊。这个剧本呢，可能放到电影界就是一个一般般的水平啊，但它天然的契合电子游戏的表现形式。那么，当它搬到影视圈里的时候，还会这么吸引人吗？其实是很难的啊。所以，这个尼尔同时也在采访里说了，之前啊，他想改编成电影啊，剧本都写好了，甚至连剧组都搭建好了，却因为找不到合适的导演。更重要的呢是找不到合适的表现风格，所以一直拖到了现在才改编成电视剧啊。这里暗含的信息啊，其实就是我之前说到的跨媒介叙事的困境。首先呢，传统改编和跨媒介叙事有两个共同点，一个是跨媒介性，一个是相关性。比如把文学名著改编成电影啊，就是传统的文本改编啊，很多时候强调的是从一个媒介跨到另一个媒介的翻译工作。许多时候呢，出于原文本中心主义的思想和对经典的膜拜，改编往往注重故事层面的相似性，尽可能的排除话语层面的差异性。他呢更关注讨论文本之间的亲缘关系，而将文本所属不同媒介之间的差异啊视为阻碍。但是跨媒介叙事强调的是把一个媒介营造的世界和氛围扩展到另一个媒介里去啊，他更关注相关性。更关注媒体关系胜过文本关系，更将文本啊视作观众构建心理模型的线索，而不仅是一个被崇拜的作品。所以呢，跨媒介叙事的对象，它往往不是一个单独的故事，而是一个包括各种文本的集合。之所以让这些故事汇聚起来，就是因为它们都发生在同一个世界观里啊。这里最典型的例子就是《星球大战》了。《星战》从1977年的第一部电影发展到现在。已经是这个结合了小说、漫画、电影、电视剧、动画、游戏，包括音乐剧等等啊，一个庞大的跨媒介叙事帝国啊，各种媒介在里面相互交织，有的时候呢会穿插讲述同一个故事，有的时候又独立成篇啊，但无不例外的都是在描述同一个世界观下不同时间和空间发生的事儿啊。其实，漫威的电影宇宙也是这个特点。但它主要呢是以电影这一个媒介去展开的，所以不是今天要讨论的跨媒介叙事啊。那么跨媒介叙事有别于传统改编的一个特点啊，就是它是通过不同媒介对同一个故事世界的补充、延展和完善，目的呢就是为了给欣赏者啊提供一个更加广阔、可供我们自由流动观赏的故事场域啊，这样呢也会让原文本变得更加丰富、更加多元化。啊，这也不是单纯的互文性啊，因为互文呢讲究的是把其他的文本纳入到自己的文本里面，在丰富自己文本的同时，也提升其他文本的经典性。它的意义其实还是原文本与新文本的关系啊。但跨媒介叙事呢，不一定每次都必须让原文本和新文本产生联系，只要是同一个故事世界就可以了。那什么是故事世界呢？叙事学家戴维·赫尔曼的定义就是。故事世界是由叙事或明或暗激发出来的一个世界啊，包括无论是书面形式的叙事，还是电影啊、小说啊、手语啊、日常对话，啊，甚至是还没有成为具体艺术的故事。它最重要的一一句定义是这么说的：故事世界呢，是被重新讲述的，有关于时间和情景的心理模型。在这个节目里呢，多次登场的玛丽劳尔瑞安也说过啊。故事世界是一个想象的整体，要理解故事、跟上故事的发展，就意味着我们需要利用不同文本提供的线索，在心理上模拟演练故事世界的变化。就比如说《星战》，如果你不去看达斯摩尔的小说，你可能就不会知道他明明已经很久之前就在前传电影里死了，怎么又出现在后面的游侠索罗里面呢？啊？所以呢，故事事件对。对建构心理模型的要求啊，已经超越了传统改编里对原文本和媒介矛盾之间的纠缠，让故事这一个真正形成于欣赏者脑中的世界啊，从作品的载体和表达方式中解放了出来。因此啊，跨媒介的故事实践建构啊，就是一种基于相关性、差异性和心理模型的建构。不同媒介里的文本相互关联而互不冲突，并且共同创造出了新的意义。跨媒介呢，也不再是传统改编里一对一的关系，而是一种共建的关系，是许多个能指和所指同时缠绕的关系。这种思路的重点啊，在于建设一个可供延展对话的故事场域。其中的细节啊，提供了真实感；人物的戏剧冲突和情感的载体，世界观的设定，则为我们提供了一个认识这个想象性世界的整体线索和精神逻辑。那早在本世纪初，对跨媒介叙事做过深度研究的权威学者亨利·詹金斯啊，这个人以前我也说过啊，他曾经总结出了一个跨媒介叙事的七条核心原则，前三条呢都是两种特性的对抗关系啊，比如第一条是可传播性对抗可挖掘性啊，第二条呢是连续性对抗多元性，第三条是沉浸性对抗可提取性。从第四条开始就是单一的特性啊，第四条是世界建构性，第五条是序列性，第六条是主体性，第七条是执行性啊。这七条如果都解释起来的话，可能要好几个小时啊，所以今天就不细说了。感兴趣的朋友可以搜索豆瓣大 V 灰狼的翻译文章，名字就叫《折纸独角兽的复仇：跨媒介叙事的七个原则》。其实詹金斯的观点啊，主要针对的研究主体啊，是官方和民间的跨媒介叙事，比如电影跟同人小说、漫画和 DIY 的人偶模型等等啊，或者是黑暗之魂的游戏和魂学家们挖掘整理出的那些游戏没有明说的那些叙事上的暗线啊。而《自由生还者》这个品牌啊，其实也已经形成了一定的自主性的跨媒介叙事网。它不仅有游戏和美剧，之前还有过漫画嘛，以及很多的同人二创，啊，所以呢，我们其实也可以把游戏版《最后生还者啊》啊当成一个主体文本啊，美剧版呢当成一个他者的文本啊，他者就是从主体分裂出去的啊，是被双重建构的产物嘛，所以他肯定与主体啊必然形成一个斗争的关系。也就是说呢，把《最后生还者》游戏当做一个主体的话，它本身就是被创作出来的。然后这个游戏被 HBO 进行了二次创作，就形成了美剧，这就是双重建构的意思，并且我们一定会拿美剧跟游戏做对比啊，这其实就揭示出游戏与电影在如今这个跨媒介时代不断融合、不断斗争的事实。那现在普遍的关于跨媒介叙事的讨论啊，基本上都更加关注故事世界本身的讨论，而淡化了对媒介差异的讨论。我看到许多谈《自由生还者》游戏和美剧的文章啊、博客啊。基本上也都存在这样的问题啊，这其实是个很无奈的事儿，因为传统改编与跨媒介叙事呢之间的界限其实是非常模糊的。那这两个概念并不是只是词义上的争论，更是在实践中凸显出来的一个实际的问题。因此呢，对于《最后生还者》这个美剧来说，它的复杂性就在于啊，它是介于改编与跨媒介之间的东西啊。一方面呢。他大量提取了原文本的内容，组成了新的叙事情境，表面上遵守着原文本中心主义啊。另一方面，他也扩展了原文本的世界观设定，加入了一些更早时间线的背景故事啊，包括对比尔爱情故事的讲述啊，还有对黑人兄弟经历之前的经历也进行了扩写啊，从而引出凯瑟琳这样的新人物。也许呢，创作者认为这些改动啊更符合电视剧的语法规律。但事实真的是这样吗？我们只需要直接比较游戏与美剧的两个方面啊，就能回答这个问题了。一方面是文本，包括建构故事世界的高下之分，以及作为心理模型的故事世界啊是否完整；另一个方面呢，就是考察电视剧是否调动起了足够的语法技巧。当同样一个故事被剥夺了审美者切身交互的权利的时候。它是否充分彰显了电影的那种封闭、紧密和流畅的媒介优势啊，并且跟游戏制造的华山式认同一样，是否成功建立起了联想式认同啊？并且呢，这个在整个的表现力和精神内涵上，电视剧是否达到了跟游戏一样的高度？所以呢，从文本和媒介两个角度啊，就足够把这个美剧吃干抹净了，因为《最后生还者》的游戏本身就实在太像太像电视剧了啊！它的递进关系、段落划分的意识，还有线性结构上的层次感，几乎与电视剧是如出一辙的。所以之前我讲了那么多的概念和方法论啊，其实就是要扭转那些对这个作品发起讨论和对比的时候，那些重文本差异、轻媒介差异的现象啊。那在电视剧这个领域啊，最著名的丧尸题材那就是《行尸走肉》了啊，播了大概有十年。我记得是二零二一年结束的啊，我追这个剧得有七八年吧，但大概从第九集开始就越拍越烂，就没再往后看了。不过严格来说呢，《最后生还者》其实大概是对标不上这个《行尸走肉》的，因为两者虽然都在讲讲末日下的人性啊，也都是丧尸的题材，但无论从影像调性和这个视听风格来说，都有很大的差别啊。《行尸走肉》强调的是一个比较原始、压抑的氛围，啊，同时呢，也是一个群像戏，着重描绘一个团体与各个势力之间的战争，啊，是一个带有现实主义倾向的英雄主义作品。而《自由生还者》呢，跟游戏一样，只是把目光聚焦在了 Joe 和 Ellie 身上，啊，所有其他的元素都是为这两个人物的弧线服务的，叙事视角非常集中。色调也比《行尸走肉》明亮许多啊，大片大片的绿色植物啊都非常养眼，不像《行尸走肉》那样一直有一个做旧的滤镜啊，所以我们更合理的分析角度还是直接拿剧去跟游戏来做对比。说到这儿呢，我就先开宗明义啊，以我作为游戏玩家和影迷的双重身份来看，我认为美剧版《最后生还者》虽然质感和氛围做得很足，但整体上啊只是一个普通剧集的水平。也就及格线往上一点点啊，它豆瓣上的九点多分和 M D B 的八点九分啊，在我看来其实是有一些虚高的。一个很大的问题呢，是它没能体现出电影的媒介优势，因此呢，从整体的叙事效果和认同感来说，其实是不如原作的啊。那我再强调一遍，不是说游戏可以让人玩，就一定会比电影更有沉浸感啊，千万不要有这样的偏见。但《最后生还者》的剧集确实也没能够到游戏的高度，没有给人带来游戏的那种巨大的情感共鸣啊！包括剧集添加那些新的叙事材料，比如早期的背景故事啊、莎拉和比尔的扩写、凯瑟琳的故事等等，最终展现出来的效果也都很有限。同时呢，作为影视作品，啊，它不应该出现类似游戏的那种节奏上的断裂失调，但因为它大量采用游戏的分镜和段落顺序。所以呢，也出现了结构编排上的裂痕啊。本来这个本子啊，放到电影界就是一个及格的水平嘛。那这部剧唯一把剧本升高的地方啊，其实主要还是来源于表演、布景、孵化道等一些技术质感方面的提升啊。但关键的叙事结构、节奏、镜头调度等等都没有很好的补足交互性消失所带来的短板啊。包括单单从人物塑造和人性描绘上。它也没能体现出太多与其他丧尸片的差异性。总而言之呢，放到电视剧的领域啊，《最后生还者》无法给我带来任何新鲜感和不可替代性。许多时候呢，我更像是重温了一遍剪辑过的游戏流程，无非就是把中间的战斗探索部分删掉而已嘛。而那些能让我提起精神来的扩展出来的文本啊，最后也没能给我带来充分的叙事上的快感，反而还形成了表意结构上的断裂。很可惜的是呢，我没办法带入到路人的视角去考察这个剧。但如果要让我个人推测的话，如果你是一个从来没玩过游戏的观众，那么这个剧的替代品呢，其实也有很多，它大概同样也是缺少足够的新鲜感和独特性的。首先来看这个文本层面的问题啊，前面讲了，故事世界对观众来说啊，本质上就是一个心理模型。这个心理模型呢，指的是故事世界所引起的我们内心的各种反馈，比如想象这个世界其他部分什么样的，想象主角们接下来的开放式命运啊，回味他们在冒险旅程中有没有什么分叉出去的叙事路径啊，然后形成一个对主题的认知度。那最后生还者的心理模型，其实也就是它的主题利益啊，全都包含在了它的标题里了。The Last of Us， 这是典型的一个很难恰当翻译成中文的英文名啊，因为它是一个很英语思维的双关语啊。所以首先我必须要提一嘴啊，就是美国末日这个翻译简直就是个笑话，完全词不达意啊！不光是原标题里的任何一层意思都没能传达出来，还生造了一个跟文本内容没有任何关系的新意思。就非常的离谱啊！那的《Last of Us》再怎么不好翻，翻出来的名字再怎么啰嗦，也坚决不能翻译成“美国末日”啊！这实在是太可怕了。首先呢 ，“us” 就是我们的意思啊，不是 “us”， 不是美国。虽然故事发生在美国，但这个标题的字面意思跟美国是完全没关系的啊。“us” 表示美国的时候，前面要加定冠词的嘛。严格来说的话 ，“u” 和 “s” 中间还得有个点儿啊。然后 ，the last 就是剩下的意思，最后的意思。所以呢 ，the last of us 的双关意义啊，第一层意思就是我们人类最后剩下的这些人，也就是最后的生还者啊，表明呢这个游戏讲的是这些人的故事。第二层意思呢，就是我们最终所剩下的东西，意思就是我们作为人类啊，在这样绝望的世界里还残留着多少的人性，这也是游戏真正核心的利益。它里面出现的每一个事件都是在反映当事人残缺的人性，啊，所以退而求其次，那翻译成最后生还者，也算是基本合格的啊。无论是游戏还是美剧，在对《The Last of Us》这个利益的表达上，还都是很充分的，并且剧集里呢添加的那些那些剧情啊，也都是在为这个主题服务的。比如第三期的比尔，就表达了因为爱而重燃希望，但最终呢？却无奈殉情的结局啊！第四集和第五集的凯瑟琳也是因为背叛而变得丧失了人性，不仅要追杀叛徒，还要发动战争，却最终在丧尸围城中毫无意义的死掉了。这无疑也是一种对命运和人性的讽刺啊！包括游戏原作里呢有过的那些桥段啊，比如黑人兄弟俩的死，那个恋童癖的老大啊。包括结尾乔尔的暴走，剧集里也都分毫不差的复刻出来了。但是问题在于啊，第一，剧集里这些新增的情节没有与主线形成有机的逻辑关系，他们仅仅是出现了一下而已。包括第七集啊，完整改编了游戏的前传 DLC 遗落，但也只是通过电视剧的方式，天然制造出了自然段，直接就插入到整个剧的流程之中了啊。包括我们看比尔的故事，他的顺序啊被安排在了乔尔和艾丽刚刚正式踏上旅途的时候。在这里呢，作为一种蒙太奇结构啊，他给剧集的主线相当于做了一个跳切，然后独立成章的，在不到一个小时时间内，完成了一个长达十六年的爱情故事。先不说这个叙事怎么样，他这个跳切啊，其实就是比较生硬的，因为无论从时空的重合度上，还是文本的呼应上。都跟主线的关联很微弱，只有一些细节层面的符号串联到了乔尔和艾丽的故事里。然后呢，我们再看这个故事本身啊，它作为一个单独的同性爱情片，在短短的四十多分钟里啊，演绎了一个长达十六年的爱情故事啊。这个首先篇幅上就是很短的，它其实只能讲的很笼统啊，所以呢，就很难充分表现出这种更深刻的。关于爱情和死亡的探讨，但比尔的故事本身啊，其实还是很扣题的啊。里面呢有人性的表达，也也有对这个世界观的扩展啊。但是对这个乔尔和艾莉的主线部分，包括对剧作的本身啊，几乎是起不到任何推动和呼应的作用的。它在结构上呢，就成了一块名副其实的飞地。然后就是凯瑟琳的部分啊，这个剧集原创的角色，在第四集刚出场的时候，我本来还是抱有很高的期待的啊，我很想看看剧集在游戏的基础上能扩写出什么样有趣的新人物。结果下一集凯瑟琳就领盒饭了啊，显得有点虎头蛇尾。那凯瑟琳呢，应该是除了比尔的爱人以外，戏份最多的新配角。而且他跟乔尔、艾丽同处在一个时间线里，与主线关系的联系更为紧密啊。在游戏原作里啊，我们可以说是毫无征兆的就遇到了亨利和山姆兄弟俩，但在剧集里呢，给出的乔尔碰到黑人兄弟的理由，就是亨利背叛了组织，遭到凯瑟琳的追杀，促使亨利在避难的时候呢，盯上了乔尔和艾丽这两个人。这段扩展看单看起来其实还是很不错的啊，但因为凯瑟琳这个人物弧线在刻画上非常不充分，所以这个剧集原创的因果链条也就变得不够那么的让人让人印象深刻了啊。从这个凯瑟琳的几场戏当中啊，我们大概能得出发生在他身上的故事啊。他本来有个哥哥叫 Michael 啊，在当地是一个人格魅力非常出众的受人爱戴的小头目。他们的城市应该也是处在联邦灾害控制局的管辖范围里。那这个联灾局呢，一直在抓反抗者，而凯瑟琳的哥哥 Michael 啊，确实也是有着一定反抗的企图，算是一个地下党的领袖。然后这个亨利呢，是 Michael 这个组织里的核心成员，但亨利因为要治弟弟山姆的病，就必须得从联灾局手里拿到药。所以这个联裁局啊，就逼他供出当地的反抗领袖是谁。于是亨利就就把 Michael 给出卖了。接着就是 Michael 被联裁局虐杀，凯瑟琳黑化，接任了组织领袖，一心要找这个亨利和联裁局报仇啊。然后在第五集里边呢，这一集是游戏里的狙击枪关卡，剧集呢将他的场面扩大化了。其中凯瑟琳啊，在就要追不到亨利的时候，被丧尸给咬死了。于是他的故事到此结束。关于 Michael 这个没有出场的人物，他反而给我留下了更深的印象啊。我们能从凯瑟琳和其他人的反应中啊，间接地感受到 Michael 高超的人格魅力啊。于是呢 ，Michael 就成了一个耶稣的形象。那在许多西方的影视作品里啊，为了突出耶稣的神圣性，作品会刻意不露出演员的正脸，而是用剪影啊，或者后背，或者一双手去代替。最经典的例子就是一九五九年的《宾虚》嘛，啊，而我们也知道，在大量的西方文艺作品里啊，许多许多故事材料来源都是圣经啊。那《最后生还者》这个 Michael 也不例外，从他个人特征和表现手法上，明显就是照着耶稣去刻画的，啊，并且亨利对应的就是犹大这个人啊。甚至我们从其他角色的口中得知 ，Michael 临死前啊，还嘱咐凯瑟琳不要向亨利报仇。这层关于耶稣和犹大的能指和所指关系啊，就简直太明显不过了啊！所以凯瑟琳这个人物的前史故事，它里面包含的这层微妙的隐喻，在我看来啊，是这部剧在原创部分为数不多的亮点。但是凯瑟琳本身呢，她作为一个亲自出场的角色，反而还没有迈克尔这个人给我带来的回味多。啊，这个演员梅兰尼·林斯基啊，算是那种我们比较脸熟的演员，演过《豪斯医生》啊，《好汉两个半》《壁花少年》等等。但在这个剧里，他没能挖掘出凯瑟琳更深刻的矛盾性和宿命感。当然啊，这也是有编剧的原因啊，因为对于这样一个稍微复杂点的人物来说，仅仅两集的时间肯定是不够的啊。他的死亡方式，他对复仇的执念，写的其实都是比较浮于表面的。她从一个普通女人呢，变成一个心狠手辣的女人啊，这个过程里啊，既赋予了她人性上的堕落，同时呢，也能彰显出她人性中可贵的地方。但这两方面的纠结缠绕的那个那个状态啊，剧里其实都没能很好的表现出来。包括聚集在世界观的延展上啊，也只是做了一些很微小的工作，目的呢，就是让这个故事世界有更加完整连贯的景象嘛。但因为在表达上比较草率，结果成成了一另一个叙事上的飞地。比如第一集的电视采访，第二集雅加达的那个细菌学家啊，都是丧尸片里很标准的那种背景交代段落。也不是说拍得不好，但放在这个剧里呢，就显得比较有头没尾的啊。主线部分也缺乏跟这两段背景故事的关联，而且像这种将细菌感染的时间线直接推到六十年代的设计。至少带给我个人一种很像《生化危机》始祖病毒的感觉啊，就是有有点串啊。不过这种感觉也没有太大所谓啊，主要还是结构上的缝合不够扎实。本来呢，美剧版《最后生还者》虽然丢掉了交互这个法宝啊，但是依托于影像媒介的封闭性、可控性和中心化叙事的特征，本来更应该体现出一种结构上的美感。结果呢，在各种叙事元素的呼应上啊。结构还不如游戏做的到位，这点是让我最失望的。所以呢，像比尔的故事、凯瑟琳的故事、世界观的扩充，都成了类似于 RPG 游戏里的那些支线任务，成了一种可选择的叙事块。但电视剧和电影不应该是由一个个叙事块组成的啊！我们以前总批评一些片子说它是段子电影，本质上其实就是因为它没能建立起连贯的情境，导致影片成了一个个的叙事块。《最后生还者》其实也犯了跟这些段子电影一样的毛病啊，哪怕像那种单元剧啊，你也必须建立一个内在的单元与单元之间的逻辑关系。何况《最后生还者》也并不是单元剧，只是某几集体现出单元剧的特征。但这在我看来呢，这种编排反而冲散了表意结构的流畅性，有些得不偿失啊。也许这也是在当下这个时代啊，游戏的创作思维逐步侵蚀电影创作的结果。其实提到那种表面上看起来像接任务一样，但内在其实有连贯性情境去支撑，有着结构性美感的片子呀、啊，我现在就能想到一个啊，也是丧尸题材的，这就是马克·福斯特导演的布拉德·皮特主演的《僵尸世界大战》。很巧啊，这个片子也是二零一三年公映的，跟《自后生还者》同一年，而且它是我认为这些年来最被低估的类型片之一啊。它不仅有着非常棒的类型深度。包括场面调度和人物刻画啊，都是很稳定、很成熟的那种类型创作语法。包括节奏也是非常的张弛有度，而且它还有效的解决了那种任务推进式的文本啊，就是那种任务推进式的剧本啊，容易造成表意和情感断裂的问题。它对感知运动情境的构建啊，其实非常值得许多类型片导演去学习，尤其是结尾那种反高潮处理啊，就是前面都营造出那么多大场面了。结果到结局呢，却故意给你安排在一个小小的实验室里，从一个宏观叙事啊，一下子收缩到了个体视角上啊。当然，这里面免不了要歌颂一下个人英雄主义之类的啊，这都是好莱坞的老套路了。他这样的结局编排，其实根本目的就是想在感知运动情境里挖掘出纯视听情境，但其实失败了啊。不过，即便是失败了，这个片子也还是很优秀的啊。包括这个结局本身，可以看作是对历史悠久的《最后一分钟营救》的现代式解构。我认为是一个挺巧妙的构思啊，虽然没能建立起纯视听情境啊。所以，在我看来，同年上映的《僵尸世界大战》啊，从内在的叙事逻辑来看，跟《最后生还者》是有异曲同工之妙的啊。那由于时间关系，第二期的节目就先讲到这里啊。这一期主要讲了游戏作为一个交互叙事的载体，必须要求玩家的亲身参与啊，这是一个非常重要的前提。然后说了说跨媒介叙事里凝视性观看与任务式交互的美学壁垒，具体引出了预设叙事与客体叙事这两个概念啊，并且揭示出了游戏离不开叙事这个根本性的事实。然后呢，通过《自由生还者》结构上的美感。对两种叙事篇幅节奏的把控，以及时间零概念的运用，分析了《自由生还者》能爆发出强大美学张力的内在因素啊。然后结合第一期的内容，总结出了对这个游戏的美学分析成果。接着呢，我们直接面对了跨媒介叙事这个复杂的议题，阐释了跨媒介的根本目标是什么，就是扩展故事世界啊，并且说明了故事世界就是一种心理模型。然后我们带着这些概念和结论。走进了美剧版《最后生还者》啊，首先分析出他这个在叙事结构上的缺陷，以及他的那些原创人物和原创情节，在引发观众心理感知的过程中显得不够完整。好，下一期我们将继续分析美剧版《最后生还者》，并且还要对这个时代的媒介现象做出一些批判与反思。好，那我们下期再见。My,、oh、my, you know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to.